0: Framtidens e-handel, Sveriges ledande podcast inom e-handel, sponsras denna vecka av Juni. De flesta snabbväxande D2C-handlarna har samma problem. endast för våra lyssnare. Hej och varmt välkommen till ett nytt avsnitt av Framtidens E-handel. Mitt namn är Björn Paul Maspeng och idag så ska vi prata om framtidens SEO det vill säga framtidens sökmotoroptimering. Till det här har jag för andra gången bjudit in en av Sveriges absolut främsta experter på området. Varmt välkommen tillbaka till podden, Jorge Castro. <laughs>
1: Vilken intro. Tack så mycket. Hej.
0: Hur är läget Jorge? Det är
1: bara bra tackar och du själv?
0: Det är utmärkt. Jag tänkte höra hur gick din bilresa in till stan idag? Du kör ju en Tesla. Berätta mm. lite.
1: Det gick riktigt bra. Det var lugnt. Det var lite kör. Satt och lyssnade på en eh, podd.
0: Kör du Autodrive på Tesla? Ja,
1: till och från. Den är inte så bra faktiskt. Men
0: <laughs> vad händer när den inte är bra?
1: Ja, det som händer är att den varnar. Då kommer det här. Tit, 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 och så får man ju hålla i ratten. Och problemet är att man har ju den här tidsbaserade autokörningen. Så att du måste ju lägga händerna på ratten då och då.
0: Och det är typ ganska ofta. Alltså var trettioande sekund eller något sånt.
1: Ja. Så det är lite irriterande.
0: Så det blir liksom inte så soft körupplevelse ändå?
1: Nej, men vi skulle behöva mer av AI för att få den att gå lite mer smooth.
0: Och det här är ju en direkt koppling till dagens avsnitt. För vi ska prata en del AI, vi ska prata om ChatGPT, vi ska prata om framtidens sökmotorsoptimering och hur det påverkas av den teknologiska utvecklingen som sker just nu. Men innan vi gör det så måste vi prata om det som du och jag snackar om innan vi började rekorda och det är att du lyssnar på poddavsnitt i 2X. Vad håller du på med, Jorge? Det får man inte göra.
1: <laughs> Nej, det, det har det att göra med att man har ju ett ganska eh, tight schema och då vill man ju hinna med så mycket som möjligt så att eh, då sätter jag 2X på all form av utbildning eller ljudböcker, vad det nu kan vara. Och den är bra för att du lär dig mer men det, det tar ju tid att komma in i det mode för att man nöta in informationen i hjärnan.
0: Men blir inte liksom... Blir inte du mentalt stressad om, om all konsumtion som sker är i 2x för dig?
1: Nej, nah, i början blev jag det, men nu är jag rätt van. Så nu blir jag nästan irriterad när saker går för sekt. Så jag vill ju gärna nöta så mycket som möjligt.
0: Okej, okay, och kan man göra saker i det fysiska världen också i 2x? Alltså, jag tänker gentemot din familj. Kan du liksom lubba mellan matbordet och köket?
1: <laughs> Nej, inte än, men det kanske kommer någon uppfinning för det.
0: Precis, vi väntar i 5-10 år och så gör vi ett avsnitt. <laughs> Om den teknologiska utvecklingen som skett då. Det vi ska snacka om idag är ju framtidens SEO. Och Jorge, du var ju med i podden en gång tidigare. Det var avsnitt 128. Gå in och lyssna på Jorge's avsnitt 128 så får ni lyssna mer på honom. Då så pratade vi om sökmotorsoptimering. Och det har ju hänt någonting nu. Alltså, efter att det avsnittet publicerades ganska nära på så gick OpenAI ut med ChatGPT. Och ChatGPT håller nu på att implementeras in i Microsofts sökmotor Bing. Och det man pratar om är ju att Google för första gången på typ 20 år riskerar att tappa sin position som total dominans inom sökmotorer. Och anledningen är att Google är en ganska trasslig process. Du måste liksom skriva in, du måste söka och sen så måste du scrolla och hitta det fram till det mest relevanta svaret och så måste du klicka in det på sidan och liksom, vem fan vill hålla på så där när man bara kan ställa en fråga rakt upp och ner i en ruta, och så får du det absolut mest relevanta svaret direkt på millisekunder, tack vare den här ai -n. Vad tänker du, Jorge?
1: Mm. Det finns två aspekter i det hela som jag tänker på. Det första är ju att Google jobbar ju aktivt nu med att släppa Bard, deras version av AI som ska ske i realtid till skillnad från ChatGPT, som har sin data hämtat från 2021, och då har de ju Blästrat internet, kravlat och hämtat in data. Det jag tänker på som kan bli ett problem men också en fördel det är att när du jobbar med Google så kan du idag googla och du skriver till exempel elektriker. och Då får du upp elektriker på listan. Sen så kommer ju Google att lista upp elektrikerna baserat på din personen, alltså personifierad sökning så de kommer kolla geolocation vart du befinner dig och så försöker de matcha närmaste elektriker och den är ju bra för då behöver du komma in och hitta någon, men om du då tar nästa sökning säg såhär, eh, billigaste elektriken i Stockholm och gör den sökningen i Google, då kommer de att ta fram det troligtvis finns det ju SEO-artiklar med guider och liknande där de listar upp dessa men om du gör den sökningen på ChatGPT, då kommer den svara att den inte kan ge dig ett svar så att det kommer finnas två olika sätt att söka på. ChatGPT är jättebra att ta in information. Till exempel om du vill skriva om elektrika eller ett bord eller vad det nu kan vara, så kan det ge dig otroligt bra information. Så att det gör ju att CIO-arbetet går att skala upp. Så man kan skala upp ganska snabbt från kanske tre artiklar i veckan till 50 artiklar. Sen får man ju ha aspekten blir det kvalitet. Kommer vi att följa de här? topic clusters, att inte man skriver för mycket och börjar kanibalisera på sig själv exempelvis. Då behöver man ha en strategi för hur du jobbar med den typen av teknologi. Men med AI så kan man ju göra väldigt mycket för att skala sig arbetet. Alltså spida upp sånt som tar
0: tid. Och låt oss stycka det här och jag tror det vi måste stycka högst upp på isberget just nu är faktumet att söket håller på att förändras. Alltså att tillvägagångssättet som folk genomför just nu på nätet för att söka efter information på i 99,9% av fallen typ på Google då, håller på att förändras och bli på ett helt nytt sätt. Delvis genom smarta högtalare men kanske framförallt genom att söket då direkt presenterar svaren istället för att man ska klicka fram sig själv till svaren. När tror du att det här kommer att ske? För att... Google ska implementera det här i sin sökmotor. Bing ska göra detsamma med nästa version av chatt, GPT och så vidare. Hur tänker du där?
1: Absolut, jag tror att det kommer att ske i alla fall inom 8-12 månader så att det finns god tid för det. Tittar man på till exempel Google Speed som de kollar på just nu så vill man ju ge informationen så snabbt som möjligt till besökaren. Man har ju redan kört experimenterna som till slut blev en del av vardagen, det här med position zero, att du får svar direkt när du googlar. Så att jag tror att CTR kommer att minska jättemycket för företagare, det vill säga att Google släpper... Från sin plattform, den organiska biten, in till e handeln eller respektive bolag. Det har att göra med att de vill ha så mycket kontroll som möjligt. Behålla besökaren, ge svar direkt. Och där kommer du komma in just sådana här nyckelfaktorer med personifiering. En annan sak med söket som ändras är ju att folk använder röstsök. Man ställer mycket frågor. Hej Google, vart hittar jag tv eller vad det nu kan vara? Då kommer den att svara. Det den gör att den omvandlar det, det du säger i språk till text och sen gör en sökning, då kan man optimera för det. Där kan man ha FAQs, du kan ha, vad ska vi säga, search snippets. Alltså, du kan optimera för att ge svaren så snabbt som möjligt- men då behöver du också ha en jävligt snabb sida- för allt det här sker på några sekunder.
0: Och jag tänker att syftet med hemsidor kanske kommer att förändras. En del av syftet med en hemsida idag är att man bygger innehåll- för att det ska ranka på vissa sätt- på Google. Det är därför man flyttar upp texten till exempel i produktvisningssidan från botten till toppen och så sätter man en H1 och så skriver man en massa text, minst 500 ord och sen så kapar man texten till en femtedel så att den blir utfällningsbar så att den inte dödar kundvärdet men ändå att texten finns där sökbart för Google och så vidare. Det här är ju liksom 2% av sökmotorsarbetet. Jag tänker att relevansen av en egen hemsida kommer bli lägre eller kanske annorlunda för att Google och liknande sökmotorer kommer att använda din data mer för att samla information och själv presentera det till användaren snarare än att användaren tvingas in på din hemsida.
1: Mm, absolut, det har du helt rätt i. Gör man en sökning på Google, kommer du in till en sida idag så finns det olika faktorer man optimerar för. Nu har jag gjort väldigt mycket undersökningar och jag har ju tittat på stora sajter som knappt har någon text. Oftast kan de inte ens ha en, en titel. Men de serverar user experience, user intent, alltså sökintentionen så väl, Så Google vet ju det. Så SEO-arbetet kommer också vara en del av UX. Det vill säga, hur kan vi få människor att stanna, hitta, hur kan vi ge svar så snabbt som möjligt? Det kommer vara en av de mest fundamentala grejerna inom SEO. För user experience och sökintentionen kommer att bli viktigare och viktigare. När du kommer in till en sajt så vill ju Google att du ska få svar direkt och det är ganska logiskt, det bygger deras affärsidé på de har ju sin plattform du söker på deras plattform och de vill ju ge dig ett svar, då vill de ge dig ett, till ett bolag som faktiskt ger dig det svaret och där kommer också kopplas till personifieringen det vill säga att sökresultaten om du googlar Apple kommer du få något annat resultat än vad jag får beroende på personifieringen. Och det här framtiden kommer in att de kommer kolla din sökhistorik, vad du har gått in på, vilka sajter du brukar gilla, vart du befinner dig någonstans, geolocation, ålder, kön. Allt det här kommer väga in innan resultatet presenteras på ishärpen. Och du ser ju bland annat på Google Shorts till exempel, Youtube. Jag tror att det kommer vara en del av det som kommer komma in. I, i plattformen, de kommer göra allt för att få det att stanna på topp 10
0: Men vad betyder det här för befintliga e-handlare, jag tänker att som jag sa tidigare syftet med sin egen hemsida förändras, och det blir mindre viktigt att guida kunden genom en köpresa för det kommer liksom Google göra, Google kommer att presentera det bästa, mest relevanta resultatet för sökaren direkt, Exakt. så du kommer liksom att hitta den perfekta Apple Watchen till exakt rätt pris för dig genom Google. Och sen så kanske man skickas direkt till produktbladet och kassan. Så liksom produktblad kassa kanske finns kvar om 5-10 år men resten av sidan är kanske mindre relevant. Och sen kanske man framförallt vill jobba med branding för att ha kvar kunderna. Jag tänker att det här handlar ju om kundanskaffning i botten. Håller kundanskaffning på att förändras år 2023, Jorge?
1: Ja, absolut. Otroligt viktigt. En sak som man tittar på Googles Content Helpful Guide och alla deras guider så har de ju en av sakerna som de upprepar ord efter ord och det är ju trust. Det är alltså hur pålitligt är varumärket, hur pålitligt är svaret, hur kan du jobba? För att bygga trust. Det är jätteviktigt. Jag tror att omdömen kommer vara en av de fundamentala grejerna inom SEO. För det kan du inte få via AI. Alltså att människor går in och skriver. Så de som inte jobbar med omdömen bör göra redan nu. Och satsa på höga omdömen. För det är ju en trustsignal till Google. Att det här är en seriös spelare. Folk är nöjda. Trafiken vi som plattform Google skickar in dit. Servas på ett bra sätt. Människor tycker om det. Människor mår bra av det. Det finns omdömen som tyder på det.
0: Men tillbaka till syftet då. För tidigare var ju syftet med omdömen att presentera dig på hemsidan för att bygga trust och få en kund att konvertera. Och det nya syftet med omdömen är inte nödvändigtvis att presentera dem på sidan för att bygga trust. Utan snarare för att bygga trust gentemot sökmotorn som då kommer vara ett tjappt GPT, Bing, Google och så vidare. Så att du har en större sannolikhet att hamna högst upp. I det svaret som Google genererar för sökaren.
1: Oh, ja, absolut. Och där kommer också PR in i bilden. För PR kan du inte få via AI än. Även om vi har gjort några experiment där vi har låtit ChatGPT skriva en artikel. Och vi har ändrat lite och så har det fått media leverage åt någon kund. Ja, det, det går ju.
0: Berätta hur det gick till.
1: Ja, eh, han hade en idé som man ville gå ut med. Vi Vem slog in det. Jag kan inte säga det för det är ChatGPT. Kanske journalisterna tar bort det om de lyssnar på det här. Men det man gör är att man i alla fall tar in idén, får ChatGPT och skriva det. Du lägger in en prompt. Så allt med ChatGPT handlar om att du ska bli bra på prompt. Det är liksom framtiden. För de som lyssnar, så prompt kommer vara det viktigaste att man vet hur man ska jobba med ChatGPT. Så om vi går tillbaka, när du slår in en prompt så meddelar du ChatGPT vad den ska göra, alltså en beskrivning. Då kan du lägga in att jag vill att du får det här och låta spännande. Jag vill att du tar den här nyheten skriver om den. Och så matchar man lite idéer själv, sen så ber du den att göra pressmeddelande av det här texten som du har genererat. Det du sen implementerar själv är vad personen har sagt, det vill säga en citering, den kan du inte be dem göra utan, eller du kan ju, men det blir inte lika personligt. Då blir ju den personliga svaret i citeringen. Sen har du ju en ganska schysst mall och då är det bara att pitcha ut. Så att det har ju gjort att det har sparat mängder av arbete i form av tid. Så att man kan implementera det till stort sett allt.
0: Och det där är ju spännande, det vill säga effektiviseringen som sker tack vare chat Det jag direkt tänker på är liksom Fiverr-konsulter som säljer tjänster till folk som kanske inte är så hands-on med nya teknologier och därför inte känner till eller har testat ChatGPT själva. Och de här Fiverr-konsulterna kanske proddar content till hemsidor. Och då tar de betalt X, och nu kanske de fortfarande tar betalt samma sak, mm -hmm. men det kanske tar en tiondel av tiden för att generera samma sorts content tack vare Chat GPT och liksom för de som inte vet för de som inte har testat chatt GPT gå in och testa, hur gör man det här Jorge? hur testar man chatt GPT
1: mm, det bästa är att signa ett konto Sen finns det ett, en plugin som man kan installera på Google ett Chrome tillägg alltså. Den heter AIRPM och med den så kan du få färdiga prompts. Och den är gratis, kostar ingenting. När du slår in den så kommer olika prompts till exempel jag vill ha nyckelord inom det här ämnet eller jag vill skriva om. Då finns det människor som har byggt prompts baserat på det och då kan du använda dem. Vill du skapa en egen prompt så kan du också göra det. Det man kan göra i det här verktyget är att du kan bli en sån här prompt engineer, det vill säga att du Skapa prompts och människor kan komma in till din sajt och tacka dig, det kan vara offentligt. Eller så kan du göra som mig, att jag har gjort prompts som bara mina killar på GM kan använda. Och det är just för att spida upp till exempel. Skriva om artiklar, gå in och korrigera eventuell h1, vad det nu än kan vara. Men att det alltid har kanske 12 olika prompts innan det når ett slutresultat. För det man gör sen när du har texten är att då behöver du lägga den mänskliga touchen på rubriksättning, kolla att det är korrekt, kanske addera till källor, eventuellt ta den här informationen och sluta mot Google. Du behöver också titta, är det här unikt? För i många fall, man får inte glömma bort att ChatGPT har ju massindexerat datan som finns på internet. Så det har ju bara hämtat sig in från 2021 och bakåt. Så mycket är ju duplicate content. Sen är det också en grej med att folk kallar det AI. Alltså jag vet inte om det är så mycket AI. Eftersom att det är en content spinner i stort sett. Den har ju tagit massa innehåll. Den spinner upp innehållet och svarar i. Det är inte så att den tänker själv så mycket. Så att jag skulle inte vilja kalla det AI än. Det är mer machine learning skulle jag säga.
0: Och ChatGPT är ju helt gratis för användarna. Och det är för att de vill samla in så mycket data som möjligt. ChatGPT hade också efter bara några veckor över 100 miljoner aktiva användare. Så det är nog få bottar som matas med så mycket data i världen som just den här specifika botten. Och det kommer en version 4 tror jag till december i år och den lär jag var ganska episk för den del vi ska ta del av data här och nu. Alltså realtidsdata, men också bara otroligt mycket större datamängder. Och så det här går ju fort. Alltså den här utvecklingen, om den är liksom åtta, 10 tio månader bort bara. Alltså redan ChatGPT i sig har ju förändrat tillvägagångssättet av hur man skapar innehåll på hemsidor. För att du kan kapa tiden med 90%. Jag tänker att om fem år kanske inte journalisters jobb behövs för att en AI-liknande tjänst Sköter det bättre än journalisterna? Både snabbare och bättre kvalitetsmässigt? Vad tänker du?
1: Det är mycket möjligt men vi får inte glömma aspekten av att journalisterna oftast behöver vara på plats i en mordutredning eller liknande att fota och dokumentera. Men jag tror att det kommer inte försvinna men det kommer göra deras jobb snabbare. Så att om en journalist kanske skjuter ut sju artiklar på en dag så kommer den att kunna göra 70 artiklar. Så jag tror att mängden data kommer att eskalera. Och det kommer att vara scalable. I stort sett allt som har att göra med content kommer att vara scalable. Så om man tar till exempel en hemsida idag som behöver innehåll då kan man ta hjälp av ChatGPT. Det viktiga är att man gör det rätt. Till exempel, du ska inte ta ChatGPT och bomba ut en massa inlägg. För det finns ju undersökningar som är utredda nu av andra CEOer där de har kollat sajter som har pumpat in med AI-innehåll så har det gått upp väldigt snabbt men det har också gått ner väldigt snabbt. Så det handlar också om att få en viss expertis kring ämnet. Det är inte vem som helst som bara kan ta det här mata in det och bara bomba ut utan det kräver ju också att det finns en historik jag har gjort lite AB-tester här med några kunder de vet ju om det givetvis och då har vi tagit vissa inlägg som har varit AI-baserade och vissa har varit utan AI då ser man att de AI-baserade som har använt olika prompts innan tillverkningen har rankat bra och fortsätter ranka bra sen har vi gjort tester med sådana som bara var skriv om den här artikeln de kommer ju inte någon vart de hamnar på position två
0: och de här tjänsterna är då bevisligen bättre än riktiga människor på att skapa content. En annan sak som det här är tillämpningsbart på är ju att skriva kod. Alltså det var utvecklaren, han som var lead developer på Tesla för någonting, jag kommer inte ihåg vad, skrev att 70% av all kod som han producerar är via den här sortens tjänster, alltså via AI-tjänster. Det vill säga istället för att prodda 100% av koden själv så skapar han en bas med ChatGPT eller liknande tjänster och sen så sitter han och fintuna koden själv. Alltså likt det ni gör med text, gör han med kod för att skapa system eller självkörande bilar eller hemsidor och liknande. Och då ska man ju också komma ihåg att det här kommer att bli ännu bättre framöver att verktyget inte bara används för att hej ChatGPT vilken grej gör att den här saken inte funkar på min hemsida just nu? Och så kommer ChatGPT med kodlösningen åt dig direkt, utan snarare att kanske en AI-liknande tjänst skapar en hemsida åt dig. Skapar en e-handel åt dig. Kanske till och med gör en marknadsanalys åt dig. Och det här är inte långt bort. Mm.
1: Nej, nej gud. Nej. Alltså, du kan ju oftast få en marknadsanalys idag via ChatGPT. Och vill du ha en hemsidedesign till en e-handel så kan du använda MidJourney som också AI-baserad. Du får riktigt sjuka templates. Men om vi återgår där till koden till exempel. Jag vet ju att Sebbe och jag höll på med däckskiftarna, det är ju den här stora deckkedjan. Då hade vi problem med att implementera en GIF till höger om sajten. Och den, ja, den lästes inte. Och så felsökte han och felsökte. Och så gick han in i en en kodningshackgiputé. Vad är fel? Så fick han ju svaret. Och det var så här, wow. Det sparade kanske två timmars felsökningstid. Så att det använder man det, ja, alltså om du inte använder det, så börja. För att du kommer hamna så långt efter teknologin. Det, så att man ska inte gömma sig i en litet skal och, och vara rädd för teknologin. Utan tvärtom, anamma det. För det är så du kommer att ta det fram.
0: Och det är lite som... Med Google för 15-20 år sedan. Alltså de som blev duktiga på att söka med Google, alltså inte bara skriva random sökord utan använda rätt taggar för att liksom förstå hur Google funkar och snabbare hitta informationen som är relevant för en Det här blir också väldigt viktigt med de här nya sökmotorerna, som till exempel ChatGPT. Alltså att man lär sig formulera frågan rätt. Har du någon erfarenhet där kring liksom en dålig kontra bra formulering?
1: Ja, absolut. Alltså en dålig formulering är skriva om denna text och så klistrar du in den. Den är dålig för då har du bara gett en prompt. Utan det du kan göra istället är skriv om denna text, få den att låta seriösare. Jag vill också att du adderar titlar och jag vill att du skriver metabeskrivning och title tags. Då klistrar du in den, då har du gett x antal prompts. Den gör att du får tillbaka en text med precis allt du behöver. Sen kan du ta den texten och kolla på Copyscape. Andra sådana här verktyg att kolla, är det här äkta? Är det unikt? Faktacheckare, för det förekommer ju också problem med Chat-GPT texter att det kan vara felaktig information, repetiva saker till exempel. Detta kan det göra är någonting som repeteras ofta. Jag har sett att problem med NO1 är problem felaktig svenska. Ibland så skriver den och sen kan den hoppa vidare till ett annat ämne. För man får ju också inte glömma att de har ju hämtat data från 2021 bakåt massindexerat och så har de tränat sin algoritm på det. Nu väntar jag ju på ChatGPT 4, Den tror jag kommer att vara tio gånger bättre och den kommer slå ut trean med hästlängder. Trean kommer att vara skrattretande jämfört med fyran.
0: Och vilka fler tillämpningsområden finns för det här? Jag tänker artister. Kan inte artister skriva hela låtar på två sekunder istället för att sitta de här långa nätterna och liksom skriva sina låtar? Det vill säga en prompt kan vara skriv en låt på svenska med Magnus Uggla liknande referenser om himlen, berg och Gotland.
1: Ja, absolut. Det kan du göra. Jag har ju en vän till mig, eller egentligen blir det en släktin till min fru, som jobbar på Sony. Och de gjorde massor massa sådana här tester just med låtar, alltså låtskrivning. Det funkar ju otroligt bra. De var ju helt så, här, wow. Jag menar, den, den gör ju ett väldigt bra jobb. Vi kan prata och så kan vi ta lyricsen på den här texten i Word-format klistra in den och ber den göra en rapplåt av det. ChattGPT kommer att lösa det.
0: En rapplåt om det här poddavsnittet? Ja. Oh.
1: Det vore ju otroligt det kul jag. att lösa. Yo, yo, SEO. Och så
0: kan du rappa den låten på ett decongress eller någonting.
1: Det var varit något.
0: Och jag är inne på ChattGPT just nu. Nu står det ju att ChattGPT is at capacity right now. Och där får man ju sitta ganska ofta och vänta på sin tur.
1: Ja, men gör som mig. Sign upp ett konto där. Det är 20 dollar i månaden. Eh, då har du alltid för tur och det blir aldrig problem. Det har jag signat upp. Och det sprider upp som fan. De har också två versioner där. Du har en som är superspeed. Den bara så här: Du skriver en fråga och den bara kastar ut sig svaret. Den är inte så bra utan jag gillar mer än den andra. Så att, men den står ju också under beta. Så att jag antar att de håller på att utveckla den.
0: Nej, men det var ju ett bra tips. Och nu måste vi liksom djupdyka i sökmotorsoptimering återigen i det förra avsnittet avsnitt nummer 128 så pratade vi om on-page optimering och off-page optimering och hur man gick tillväga för att sätta metataggar och skapa content som rankas högt i Google och sådär det jag skulle vilja prata om lite är liksom, delvis generellt hur man gör det idag, alltså lite repetition, men sen också hur den här subkategorin inom onpage optimering inom SEO kommer att utvecklas framöver. Låt oss börja med onpage och låt oss börja med nischen metataggar. Berätta lite vad metataggar är, mm. hur man jobbar med det idag och hur du tror att det här kommer att förändras på grund av den här utvecklingen som sker just nu.
1: Ja, absolut. Om vi tar metatitles så är det den titeln som finns i sökmotorn när du googlar till exempel mikrofoner. Då scrollar du ner så ser du alltid en titel. Sen har du det som heter metabeskrivning och det är det som är beskrivningen under som du ser. Till exempel, vi har billigast, bla bla bla. Det är den informationen som du får. Tidigare så har man ju... Du har tagit den informationen manuellt, du skriver det och klistrar in det i respektive. Eller så kan man göra automatisering av det. Att du talar om för systemet att matcha keyword A med keyword B och med den här generiska texten. Och så kan du ju massblastra ut meta titles eller beskrivningar. Om man tar framtiden, alltså med hjälp av till exempel AI, så kan man nu göra fler såna här metabeskrivningar som inte är generiska. Utan du kan ju skapa snabbt. Till exempel jag behöver för de här artiklarna som handlar om det här. Och då kan du få x meta, x meta, x meta, x meta. Bara nöta. Sen kan du ju copy-paste. Problemet där är också kvaliteten. Så det gäller att ha ett öga för att veta är det här bra. Sen kan du ha prompts för det. men Jag vill att du skapar metatitlar för de här ämnena på min hemsida. Jag vill att du alltid avslutar med mitt varumärke på slutet och så kan du bara copy-pasta. Så jag tror att uppskalningen går mycket framåt. En grej vi inte får glömma är att när det kommer sådana här AI-verktyg så kommer det också släppas fler SAS-lösningar. Det vill säga att du kan knappa in hela din sajt och du kommer ha verktyg som skriver metabeskrivningarna åt dig. Det finns ju redan sådana men de är ju ganska cracky. Med hjälp av AI så kommer det att komma bättre sådana framöver. Jag märker till exempel när vi jobbar med stora brands. De har ju oftast det problemet att de har inte ens tänkt på det här med metatitel eller beskrivningar. Utan det är generiska. Vissa har till mig och har tusentals URL. Er. De har inte fyllt i de här. Där kan man ju ta hjälp av AI för att fylla det loophole istället för att mata in. Eller så kan man använda det traditionella med att automatisera. Men jag tror också att när man jobbar med metabeskrivningar nu för att slåss lite mot AI så kan man ju ta personifieringen det vill säga det mänskliga att om du säljer saker på en e-handel så kan du använda dig av att upp till 20% rabatt eller eh, vi är billigast, sådana saker som AIN inte kommer att ge dig för den kommer ju ge dig en generisk text du vet ju bara om du är billigast eller om du har 20% rabatt eller upp till 79 eller vad det nu kan vara, att du använder dig av sådana saker i din eh, CTR, för att man får inte glömma att vi går ju mer och mer mot CTR-döden då ska vi också optimera för att hur kan vi få folk att faktiskt vilja klicka sig in från Google in till vår sajt jämfört med konkurrenterna. Ett annat problem som uppstår med content är att när alla börjar med AI nu så kommer helt plötsligt om det finns hundra konkurrenter alla kommer att kunna massblastra ut texter. Här handlar det om vem som är bäst på prompts, vem som kan skala upp det här på rätt sätt, alltså seo mässigt Vad jag tänker på här är att för att differentiera dig så bör du också tänka- hur kan jag skapa innehåll som inte är, som inte kan bråka mot AI? Det vill säga, AI kan ju skriva om den här elektriken- men AI kan inte skriva vilka som är billigast i Stockholm. För där behöver du faktiskt ha en mänsklig kontakt- som går in och tittar, går in och söker på alla sajter- Sen vet jag inte nu, det här är bara en prognos framåt. Chatt GPT4 kanske kommer att ha den informationen. Det vet vi ju inte. Eller som Bing, där de hämtar datan och faktiskt har länkar. Eller som Googles Bard. De pratar ju nu till exempel om att det ska vara realtid. Det är ingen som vet än för det inte släpps, men det ska vara realtidsbaserat. Så du ska kunna se allting på plats. Så att, vi vet ju inte.
0: Just det, så det du säger är att hela metatagsförfarandet- kommer att effektiviseras och automatiseras- Tack vare de här tjänsterna som nu kommer. Och det är en aspekt. Och en till sak som du sa var att det blir väldigt, väldigt viktigt att bli duktig på prompts. Det vill säga, det blir väldigt, väldigt viktigt att bli duktig på att frågeformulera korrekt. Så att man får rätt output. Precis det som vi pratade om tidigare. Och utöver det här så pratade du om CTR-döden. Berätta om vad CTR är och varför den kommer bli död.
1: Alltså det kommer inte försvinna helt utan det var en ganska aggressiv rubriksättning av mig men om vi går in på CTR så står det för click-through-rate och det är om det är 10 personer som söker någonting så mäter ju Google hur många av de här 10 gick in på eh, sajt A. Om två gick in så är det en click-through-rate av procent 2 eh, till 10. och har du en hög click-through-rate så är det av 10 som går 10 in på din sajt. Det som man ser nu med Google, de har ju gjort många tester, bland annat i amerikanska Google, så ser man att de har fast read. Du går in på en sökning och så kommer det upp 10 sökresultat. Sen ser du också, den här tar fem minuter att läsa, den här tar två minuter. Så vad vill Google säga dig? Här får vi ju förespråka lite. Ja men det är klart, de vill ju snabbt ge dig svar så att du vet vad du går in på. Helst vill ju Google nu också att du ska stanna kvar i serpen. Att du inte ska gå vidare från den länken vidare ut. utan de vill behålla dig. Och det är ju ganska tydligt, du har ju FAQs som har smälts upp på Google, det fanns inte förut. Det vill säga andra sökte även efter, det är en funktion där du kan klicka dig vidare in på Google. Eller att du söker en viss sökning men du har en FAQ. Så redan på första sidan på Google så kan du ju läsa allt om ämnet i princip. Du har Knowledge Graph till höger, där du gör vissa sökningar. Så kanske Wikipedia smälts upp snabbt och du hittar sökningen. Eller Position 0, där du gör en sökning, boom, du har svaret direkt. Highlightat, fettmarkerat. Sen står det lite snyggt, eh, var det här till hjälp, ja eller nej. Men det är ju en del av det. Så jag tror att när Bard implementeras så kommer vi faktiskt se mindre av klicken in från sajten vidare in.
0: Och CTR-döden handlar då om att plattformarna, alltså oavsett om det är Google, Facebook, TikTok, Bing eller liknande, så har de incitament till att behålla kunden på sin egen sida för då genererar den kunden mer pengar och därför så presenterar de sökresultatet och löser problemet redan på sin egen sida. Om man ska ta det här riktigt långt så skulle ju det innefatta att ett TikTok redan i TikTok-plattformen möjliggör transaktionerna så att du har en checkout implementerad i TikTok så att du liksom aldrig besöker varumärkets hemsida egentligen. Och det kopplar vi då tillbaks till den tidigare diskussionen, det vill säga att egna hemsidors vikt kanske minskas nu framöver framförallt i samband med den här utvecklingen.
1: Ja absolut, det tror jag starkt på. Man ser ju bara Generation Z till exempel Millennials, alla de här som kör TikTok. När man är inne på TikTok, det är ju så beroende framkallande att du går in på ett varumärke, du går ju på klipp efter klipp efter klipp och kan du implementera en checkout redan där, Jag menar, då är du ju hemma. Då har du ju stort sett allt. Men vi får inte glömma också att du vill ju också veta mer om varumärket. Du vill veta vilka är det på bolaget. Då kommer du fortfarande kräva en hemsida där det står till exempel villkor och alla sådana aspekter. Det blir ju svårt att mata in i en videoplattform som TikTok. Så det, det jag tänker att då går vi in lite på Google IT med det dubbla IT, e alltså IT. Och har du en sajt idag som inte jobbar efter IT, det vill säga att du inte har villkor, policy, bilder på personal, vilka du är, alltså mejladresser, allt som kan styrka att det här är en legitim business, då kommer ju Google troligtvis inte att skicka trafik till dig. Så att det är också en grej att man har GDPR, allt det här som kan få en att verka stor.
0: Och det jag tänker återigen att liksom 2022 och kanske redan 2021 så förändrades trafikanskaffningen på grund av förändringar i Facebooks algoritm och på grund av att Apple strypte datatillgångar till till exempel ett Facebook eller liknande som gör att targeting blev sämre. Det var någon slags liten start på trafikanskaffningens förändring. Och om man plottar ut det här nu fem år framöver. Alltså inte nio månader till ChatGPT 4 utan fem år framöver. Så kommer ju det här beteendet troligtvis att förändras i grunden. Och återigen trafikanskaffningen kommer troligtvis att förändras i grunden. Och det här ställer ju enorma krav på e-handlare. Och sen hemsidans syfte återigen då förändras i grunden. Och jag tänker att vikten av branding på sidan blir då större och högre än vad den var tidigare till exempel. För att det är liksom det nya syftet med hemsidan på något sätt. Det är inte nödvändigtvis att genomföra transaktioner snabbt och enkelt utan det är kanske andra saker. Och sen tänker jag också att generellt community, generellt varumärke, generellt produkt och det här är det eviga tjatet som jag håller på med. Produkt, brand, community. Alltså vikten av de tre sakerna blir ännu högre som en konsekvens av den teknologiska utvecklingen som sker just nu. Vad tänker du där?
1: Ja, då kommer vi lite på omdömen som jag tänker på. Att du kan ju inte göra omdömen med AI, det blir väldigt svårt och Google vet ju också vilka sajter de ska hämta user signals från. Du har till exempel Trustpilot som de vet att det verifieras, du har Googles egna omdömesplattform. De är ju väldigt svåra att manipulera, praktiskt sett omöjligt. Så om du jobbar med omdömen så kommer du att kunna skilja dig avsevärt med konkurrenten. Så låt säga att du har en sajt som eh, säljer datorer. Du har 5 000 omdömen, du har bra stjärnor. Sen har du en konkurrent som smäller upp en sajt. Han lägger upp exakt lika mycket produkter. Han kör chatt-gpt all the way, kopierar all din information, skriver om, publicerar så att det finns exakt lika identiska sida. Hur ska Google då mäta vilken av de här som är relevant? Vilken av de här är trust? Jo, men då har du ju omdömena. Du har det som signaler, för det går inte att fejka. Är du med? Det finns ju sajter idag som du kan göra fejkomdömen på. Men det är ingenting som Google hämtar data från utan de har ju specifika eh, vissa Google Stars-källor som de hämtar ifrån.
0: Så vilka är då de eh, trustworthy omdömesajterna som du tycker att man ska börja jobba med just nu?
1: Trustpilot skulle jag säga och eh, Google, det är de två. För där verifieras eh, användaren, är det här en riktig användare eller inte. Sen finns det ju också kryphål där. Det förekommer ju ifall med även där också. Men inte i samma omfång för de kollar ju IP-adress. De kollar ju också vem användaren är som signar. Det, det är ju sådana aspekter. och Jag menar, jag tror så här. Alla som sitter just nu och lyssnar och har omdöme 4,0 och neråt. Jag skulle säga att det kan vara bra att försöka få över 4,0. Det är bara läsa Googles helpful content guide. Det, man ser ju så mycket om trust som upprepas gång på gång. Och trust tror jag är den viktigaste faktorn. Och det får du bara med, med att jobba med varumärkesbaserad marknadsföring.
0: Och det jag tänker också är att det beror lite på vad man säljer. Alltså om man säljer liksom väldigt transaktionella produkter som kanske också är väldigt jämförbara, säger en mobilladdare eller liknande. Då är det här väldigt väldigt viktigt för man kanske skiter lite i varumärket och så bara köper man den lite snabbt för att det ska värdet är någonstans snabbhet och enkelhet. Och mm. då tänker jag att det här söket blir väldigt viktigt för den sortens produkter. Om man däremot köper en diskmaskin, tvättmaskin som baseras på lite research, kanske också emotionella produkter som kanske en Axel axelarigato, doja eller liknande, då kanske beteendet och liksom köpprocessen ser lite annorlunda ut. Hur tänker du kring hur det skiljer sig åt sett till vilka produkter man säljer?
1: Jag tror att säljer du saker inom hälsa, lån och liknande så tror jag att det är väldigt viktigt att du har bra omdömen framöver. Det är någonting jag tänker på. Bland annat till exempel lån för att det är sånt som kan förändra människors liv. Sen om du köper ett par dojer och den sidan är billigast. Skicka usersignals till Google att ja men folk som kommer hit hittar faktiskt de får sitt köp. Men det kanske är sega leveranser eller en jävla skitkundtjänst till exempel. Ja det är ju en usersignal som kanske ger sämre omdömen. Men i allt det här så får man inte glömma search intent. Search intent är ju sökintentionen. Den som söker aktierar i Kommer den till den sidan. Det finns en hög click-through rate. De kommer in där. De köper. Det är en låg bounce rate. Allt det här skickar signals till Google. Som i sin tur vet om den här förtjänar position 1 eller inte. Så att det skiljer sig ganska markant.
0: Och det jag tänker är att ett fyndigt tungt segment. Alltså de här produktkategorierna. Som är direkt jämförbara. Som är liksom prisjakt heavy. Att de påverkas betydligt mycket mer av den här förändringen än varumärkestunga produkter som till exempel ett Axelagato som vi nämnde nyss alltså direkt jämförbara produkter måste då verkligen anpassa sig efter det här och ett fyndig är kanske också en sån sida som verkligen gynnas av att effektivisera och förbättra metatagningen med de här verktygen eller contentskapande med de här verktygen just för att de har liksom 178 000 produktblad
1: mm. Absolut. Jag har ju bland annat tittat på CDO med verktyget SEMrush. Då kunde ju se att det finns ju en hel del fel i just det här med metabeskrivningar. Jag vet inte hur processen ser ut om de hämtar in datan från x antal hubbar, x antal företag in och sen så ska det smällas upp på en sida. Jag vet inte hur tagningen ser ut där. Men jag vet att stora varumärken i alla fall har mycket problem med det. Om man tar till exempel ett klädmärke så ska ju den klädtillverkaren skicka ut sin feed, alltså sin content brief till, ja, säg, hundra olika återförsäljare. Okej, okay, hur vet man vem är först med det här innehållet? Har de skrivits om innehållet? Har man tagit eh, metabeskrivningen rakt av? Det vill säga att alla kommer ha samma eller har man gjort om den här typen av ja, unikitet så att det blir en unik beskrivning? Ja, det är ju ett problem.
0: Och Fyndrik håller sin nyss till CD-on-group. De slås ihop in i den noterade miljön. Grattis till Fredrik som är vd på Fyndik, och nu tror jag ska bli vd på cd om. Vad vet du om den här affären?
1: Inte så mycket mer än det som stod på ehandel.se. Jag såg på LinkedIn. Det var Johan Svensson som la ut någonting och då likade jag.
0: Och vad kommer hända nu med Fyndik plus cd om?
1: Det får man lämna till framtiden. Det är svårt för mig att veta. Men jag tänker att de kommer ju ta extremt stora marknadsandelar. Det kommer de göra. För att det är de två som är störst.
0: Och Fredrik är ju en nitisk, grym entreprenör. Han är ju kört sitt fyndig år efter år genom vått och genom torrt och nu ska han bli vd för gruppen om inte jag minns fel och jag tror att på riktigt cd kan förändras i grunden så det här blir skitspännande.
1: Mm, verkligen. verkligen.
0: Och när det gäller det här arbetet off-page så om man nu kollar på det som man gör inom sökmotorsoptimering utanför sidan så pratar man ju oftast om länkbyggningsarbete och hur tror du att det här kommer att påverkas på grund av de här förändringarna som sker i sökmotorerna.
1: Mm. Det kommer att ske stora förändringar. Länkarna kommer inte vara lika viktiga- Absolut inte. Utan jag tror att mer och mer kommer handla om trust och sökintention. Så att just länkbyggandet kommer inte vara en jätteviktig del. Däremot tror jag att stora länkar, till exempel nyhetskällor, faktabaserade sidor, alltså tunga länkar, de kommer fortfarande väga tyngt. För vi får inte glömma att de två konkurrenter slåss om ett visst segment, båda använder AI ett exempel och smäller upp hundra sidor var. Hur ska Google bedöma vilken av de här två är bäst om båda har samma typ av? produkt, samma typ av texter då måste ju finnas andra saker Trust är ju en av dem, vilket varumärke är känd, populärast, agerar bäst på nätet och vi får inte glömma omdömerna och vi får inte glömma länkarna, för länkarna kommer fortfarande vara en röst, även om Google själva har sagt att det inte kommer att vara lika stort värde framöver, så tror jag ändå att länken kommer att utgöra en slutlig röst, vilken av de här två är pålitligast, men i grund och botten Google bottnar nu mer och mer i stort sett 100% åt search intent. Och det kommer bli ännu mer åt user experience. Alltså den besökaren som kommer in kommer att få exakt den typen av sökning som man har gjort. Baserat på vart du är, vilken ålder, geolocation, surfhistorik. Så att mm, alltså, Google kommer att bli så pass smart att de vet ju vilka de ska favorisera.
0: Vad är search intent?
1: Search intent är sökintention. Det vill säga att du söker efter röd lampa. Då får du fram röd lampa på din sida. Du baseras kanske på vart du befinner dig någonstans. Vilka typer av sökningar du har gjort tidigare. Nu pratar jag så framtid. Och surfhistorik. Så säg att du har kollat på ett billigt prissegment någon röda lampor. Då kanske det sökresultat som kommer upp är topp 10 bland de billigaste i det prissegmentet. Söker du exklusiva röda lampor så kommer Google föresprå search intent för dig. Att du kommer att få upp sökresultat baserat på det. Det tror jag kommer vara framtiden.
0: Så bor man i såna som du gör och söker på röd lampa så kanske man får någon ganska dyr hejlampa för att de vet att du bor där i det huset som är en bostadsrätt där dina grannar har köpt liknande lampor och så vidare. Så det här blir ett liksom extremt relevant sökresultat som är personifierat för just dig, Jorge.
1: Absolut, och vi får inte glömma att Google i takt med AI-kriget jag tror inte att Google kommer förlora. Absolut inte. Google har mest, alltså de har störst data av alla. Du, de har enheter i folks hem, röst, sök. De, de har liksom så mycket data som de, de bara kan mata in i sin AI. Så tänk dig själv när de lanserar det här. Vi pratade, det Big Guys. ChatGPT kommer verka som en till det här. Jag tror att ChatGPT har varit hype, men nu när Google släpper sin, så kommer det vara den nya grejen. Det är min prediction.
0: Så Google kommer inte torska matchen.
1: Nej, absolut inte. Det är, det är nästan 100% säker på. De har ju använt sin Google-version länge. De har ju Lambda. Det står för Language Model for Dialogue Applications. Det är riktigt, riktigt svårt att komma ihåg. Men om man tittar till exempel på Lambda så är det en familj av konversationsneutrala språkmodeller som är utvecklade av Google.
0: Det är ganska sjukt den makten som Google har i samhället. Alltså nummer ett att de printar så mycket pengar för de säljer kod och så får de cash för den koden och det liksom väljer in marknadsföringspengar så de är extremt lönsamma och sen de här initiativen som de bedriver inom extremt innovativa områden. Alltså det är ganska svårt att liksom konkurrera kul en sån aktör.
1: Ja det är väldigt svårt och vi får inte glömma att Google ligger i vårt DNA. Det är ju ett, ett ord. Alltså Våra föräldrar säger googlare. Jag menar, det är ingen som säger Bingare. Så Bing ligger ju rätt efter. Det är ju väldigt få som använder Bing också. Sen är det ju en hype bland oss marknadsförare, bland vi-branschen. Att det, det är ju en jättebra grej, det ser jag inte emot. Men vi får ju tänka på att det här är ett beteende som kommer ta många år att ändra. Så jag tror fortfarande att Google kommer vara i alla fall ledande aktören fem år framåt.
0: Och när det gäller de sociala medierna då, det vill säga Facebook kontra TikTok, kontra Pinterest, kontra. Lunar storm. Vem vinner?
1: Jag skulle säga att TikTok är en vinnande faktor här. Varför? Faktiskt. Jag menar, så som de har tagit marknaden med storm, alltså det, i stort sett alla använder TikTok. Mina föräldrar har TikTok. Samma sak är ju med Facebook. Men jag tror att TikTok har ju en stor fördel i att du blir beroende när du går in och tittar. De använder så bra algoritmer att de matchar ju exakt det du vill att titta på. Vad jag går in på får jag bara jättemycket av. Jag kan inte sluta titta. Så att jag tror att TikTok som plattform, det är väl också den nya generationen. De TikTok är ju konstant. Så att den old school generationen som är inne på Facebook, oftast äldre, den kommer ju minska ner. Det, det tror jag.
0: Och när det gäller... Analys. Jag skulle vilja prata lite om det också. Alltså hur man kan tillämpa ett ChatGPT eller liknande verktyg för att göra analyser. Det kan vara en sökordsanalys, det kan vara en marknadsanalys, det kanske till och med kan vara en kundanalys. Och låt oss kolla lite in i framtiden. Så istället för att prata om ChatGPT nu som baseras på data från 2021 och tidigare. Låt oss säga om två eller tre år. Hur kommer man kunna använda de här verktygen för analys? Kommer de kunna presentera möjligheter för mig i businessen genom att jag ställer frågor till en, en sån AI?
1: Absolut, vi har ju Market Brew som är ett AI-verktyg, den ligger på ungefär 65k i månaden så den är väldigt dyr, men jag tror att flera sådana här Market Brew kommer att skapas där du kan forkasta din CO. det vill säga där du kan forkasta hur trenden kommer se ut baserat på dina nyckelord, om du gör en viss ändring på sidan, hur kommer det att ändras framöver, så sådana här forecast kommer att poppa upp rätt många och jag tror att andelen SEO tools kommer att explodera man ser ju nu, det finns ju hur många som helst som kommer upp. Och jag tror att det kommer vara vardag. det kommer vara väldigt billigt att införskaffa de här. Det kommer inte kosta tusentals dollar utan det kanske kommer kosta hundra dollar men du kommer kunna göra sådana prognoser som du aldrig har gjort tidigare. Där du inte behöver vara en expert i men, Visual Studio till exempel för att eh, forecasta den datan du fysiskt manuellt har sökt via ett antal verktyg utan jag tror att det kommer finnas en plattform där du kan köpa dig in mängder information, du kan göra forecastplaneringar framåt. Så det också kan visa kunder eller vem det nu är att gör vi x antal implementeringar så baseras sökmotorn, alltså den fiktiva sökmotorn, kommer att ge det det här typen av värde.
0: Och jag har ju snackat om det i podden tidigare, alltså sassifieringen av världen, att allt blir tjänstifierat och att det blir otroligt lättillgängligt för liksom 10 eller 100 dollar i månaden så får man tillgång till ganska feta verktyg. Så det jag tänker är att nummer ett handlar ju om att faktiskt tillämpa de här verktygen. Alltså istället för att bygga ett Magento 2 från scratch så kanske man ska signa upp till ett Shopify istället för att det ger konkurrensfördelar i form av kanske snabbrörlighet eller liknande. Detsamma kommer gälla de här verktygen att det handlar om att börja använda dem aktivt i sin verksamhet. Men sen nummer två är ju att alla kommer att ha tillgång till allt det här. Så vad blir då konkurrensfördel? Alltså när allting blir så tillgängligt och billigt, hur blir man då faktiskt bättre? När det, det här är ju tillgängligt för alla redan.
1: Precis, det är där expertisen kommer igång. Att man jobbar med experter eller människor som vet vad de pratar om. Det är jätteviktigt att man inte går in själv som inte kanske har någon erfarenhet av SEO eller marketing och börjar pila det här utan det gäller att veta folk som har varit med i gamet länge, folk som förstår saker, folk som har hängt med i de här nya trenderna. Det är väldigt viktigt så att när ni väl gör någonting på sidan att ni faktiskt rådfrågar en expert är det här bra? Kommer det här att korrigera? Ska vi göra så här? För att det, det kräver ju ändå en viss expertis för att förstå sånt här.
0: Och vilka är toppverktygen som du rekommenderar just nu under februari 2023?
1: Jag skulle säga Surfer SEO, jag älskar det här verktyget den är grym, jag använder semantiska exempel, till exempel när du slår in en sajt, du har en content brief, alltså en content, vad ska vi kalla det, så att folk förstår du får idéer på hur du ska mata innehållet baserat på user intent så då talar den om för det. men flytta ner det här ett steg, skriv mer om det här, addera till de här rubrikerna. Vi ser att dina konkurrenter använder sig av de här typerna av synonymer, gör det du också. Den typen av data är väldigt bra att man använder idag om man inte gör det. För det funkar otroligt bra. Så att Surfer SEO är ett sådant bra exempel som man kan testa själv. Dels slå in sina texter och det är oftast korrelerat till... Hur konkurrenten rankar versus du. och du kan du också få idéer. Så det här är bra att kolla på vilka som rankar över dig i de här utvalda sökorden. Och Surfer SEO är inte dyrt heller. ligger väl på, jag tror att det är lapp om jag minns rätt. Har du ja. fler tips? Fler tips, ja. Alltså ett som jag har tänkt på. Eh, det är ju Semblars men det nämnde jag tidigare. Det där man kan göra SEO-analyser. Det, eh, det är väl det bästa SEO-verktyget just nu på marknaden.
0: Och du är också lite av en effektivitetsjunkie, det är inte bara så att du tvåxar poddar, vilket man ju inte får göra, men du gör det, utan du effektiviserar ditt liv väldigt mycket också, du automatiserar saker genom verktyg, hur gör du?
1: Ja det jag gör för att automatisera, det är egentligen, låt säga ett exempel, jag köpte en bok, SEO 2023, gjort av Majestic, där man har råd från att alla SEO-experter i världen. Och då tänkte jag, men jag ska läsa den, jag ska läsa nästa bok, det var fyra böcker. Så jag tänkte, jag har ju inte tid för det här, för jag har ju kunderna, jag har ju familj, och jag har ju företag. Så jag tänkte, okej, okay, hur kan jag läsa de här fyra böckerna på en månad ganska snabbt? Vad jag gjorde var att jag gick in i ChatGPT och tänkte, fan, den har ju hämtat all data i, i världen, liksom bak i tiden. Och så tänkte jag, men det här är skrivet 2023. Så jag undrar hur de har gjort. Så jag slog in det. Ja men den här boken skrivit av den här personen. Kan du sammanfatta den? Sjukt nog får jag svar. Jag tänkte det här är lite creepy. Så jag börjar se svaren och det stämmer med vad som har sagt. Man har ju bläddrat lite snabbt i boken. Så jag tänkte okej okay, berätta mer om de här delarna. Okej okay, tack. Kan du sammanfatta det här? Pang. Kan du förklara det här som om jag vore tio år gammal? Då har du helt plötsligt en A4 med text. Där du har läst i princip hela boken. Och så tog jag nästa bok gjorde samma sak. Och nästa bok och nästa bok. Sen var jag klar. Då hade jag läst alla de här. Jag hade skrivit ner det viktigaste för mig. Och det som jag har sparat för mig själv. Är du med? Istället för att sitta och läsa. Sen är det ju såklart. Det tar bort den här sexigheten med att ha en bok. Och kanske ligga i stranden och läsa. Det försvinner ju. Men man kan mata in så sjukt mycket information. Med hjälp av den här teknologin. Du gillade svaret. Jag ser det på dig.
0: Svinnajs. Nice. Och Korska det här är ju ganska sjukt. Alltså först så kom tryckkonsten. Och då skapades det böcker och då kunde man skicka information mycket mer effektivt till människor. Det här var ju varför Napoleon lyckades med sina små små arméer ta över liksom Frankrike eller vad det var för att de kommunicerade så effektivt. Efter det så kom internet och internet gjorde också all information tillgänglig för vem som helst, vart som helst, när som helst. Och det förstärktes ju också genom mobilen såklart för du slapp sitta med en stor klump i dator och söka och nu så kommer next level shit, känns det som. Och det här sker ju just nu. Det här sker liksom i år. Och de kommande två, tre, 4-5 åren. Och det här kommer ju förändra spelplanen.
1: Ja, otroligt mycket. Jag menar, för de som inte anammar den här tekniken- det kommer att vara bye-bye. Alltså det gäller e-handlare, det gäller varumärken. Det kommer att vara mycket lättare att bli omsprungen- om man inte anammar tekniken i sin vardag. För att allt går ju snabbare- Google själva vill ju snabbt ge resultatet. Du som sysslar med till exempel marknadsföring eller, eller jag med SEO. För min del är det ju viktigt att alltid hänga med. Så jag måste konstant jaga ny information för att hålla mig uppdaterad. Missar jag håller mig uppdaterad på 3-4 månader, då kommer ju folk skratta åt mig. Så att det är otroligt viktigt att ta verktygen, nöta in din information du behöver veta och lär dig snabbt.
0: Och apropå bok, du ska släppa din egen bok snart. Shit, vad kul!
1: Ja, jag har faktiskt fått eh, göra om en massa i takt med att tekniken har ändrats. Jag började ju med boken 2020 eh, som jag skrev. Man kan hitta en artikel på Motormagasinet när jag skrev att jag skulle publicera den inom två år <laughs> och det gick ju så där. Så att jag har faktiskt inte hållit det men jag är eh, vid slutfasen just nu. Jag har ungefär två månader skrivande kvar och då kommer jag att lansera den boken. Den boken kommer baserad på tekniken idag, hur man ska tänka kring CEO och hur det har varit lite för, lite nu men framförallt allt som man behöver veta för att optimera sin egen sida själv.
0: Sjukt spännande. Jag tycker vi kör ett poddavsnitt när den boken släpps. När släpps boken?
1: Tanken var 23 mars när jag fyller år men det får bli 23 maj.
0: 23 maj i år alltså. Spännande. Och vi måste ju avsluta med lite tips till entreprenörer ett tips är ju givet och det är att använda ChatGPT eller
1: ja verkligen använd det om du inte gör det. Många är ju så nojiga för det och jag kommer i kontakt med kunder eller sådana som hör av sig och vill ha hjälp och de är vi med tekniken eller så har de inte testat den eller bara ah, jag har gått in en gång utan gå in och lägg ner lite tid på det. Vill du lära dig så finns det till exempel Udemy, du kan lära dig om prompts. Du kan lära dig bara genom att fråga ChatGPT men kanske sköner också att se på videos på hur du kan lära dig prompts. Och då finns det ju olika sidor på bland annat Youtube, men också i med kurser där du kan lära dig. Sen också att du tar en viss förståelse av AI. Det vill säga att det finns University of jag vet inte om det är Kalifornien eller det är någon universitet, men där kan du också få veta hur AI fungerar, tekniken, hur det kommer se ut framåt. Alltså du får höra liksom ett proffs snacka om det och det är väldigt enkelt att, att lära sig.
0: Och jag tycker det finns inget bättre sätt än att avsluta med en dikt av Chatt-GPT i podden. Jorge, vad ska jag skriva i Chatt-GPT just nu?
1: Skriv, Gör en dikt om SEO där Jorge och Björn står på ett slott.
0: <laughs> jag sa den. Det är skitkul alltså. Okay, jag skrev precis i Chatt-GPT Make a poem about SEO where George and Björn stand on a castle in Swedish. Och Den är följande. På ett slott, uppe högt och väl stod två män och blickade ut ikväll. Jorge och Björn både kloka och gamla med hemligheter om SEO som de samlade. Jorge talade först, hans röst så klar. SEO är hur vi hittas här. På den stora och oändliga webben vi måste optimera för att vara i främme. Björn nickade, hans skägg så långt. Aj, nyckelorden måste vara starka. Och metataggar måste vara rätt så vår plats lyser så starkt. De delade sina tips, sin kunskap bred om algoritmer och kodningsarbete. Och medan de talade glödde slottet med ljuset från SEO som flödet. För SEO är kungen av den online onlinevärlden, härskaren av den digitala stranden och Björn och Jorge med sin SEO-makt var kungarna av slottet lysande av prakt.
1: Det är fantastiskt det är... <laughs> Det är fantastiskt.
0: Otroligt vackert. Jorge, vem skulle du vilja rekommendera till podden?
1: Jag skulle vilja rekommendera Omid Gambari. Grymt duktig entreprenör. Det är mannen bakom matspar.se. Och jag tror att det också ligger lite rätt i tiden nu när det är höga priser.
0: Du får jättegärna göra ett intro. Och om man vill komma i kontakt med dig, Jorge. Hur gör man då?
1: Enklast är att söka mig på LinkedIn. Skriv Jorge Castro. Och då kommer du att hitta mig. Jag har glasögon, kammat hår åt sidan, en skjorta på mig som är babyblå.
0: Och du ska ju till The Congress så man kan ju grabba dig om man ska dit.
1: Ja, absolut. Jag är där den nionde. Jag kommer att och, uh, vara med på scen.
0: Kul. Och vill ni komma i kontakt med mig så gör ni det lättast på LinkedIn. Sök på Björn Polman Spänger så finns jag där. Glöm inte att rata podden i din podcast-app om du gillar det vi gör. Om du vill höra fler dikter från ChatGPT, gå in och ge oss en 5-star rating i Spotify eller i podcaster så uppskattas det otroligt mycket. Jag vill också tacka dagens sponsor Juni. Juni är ju en fantastisk finansiell plattform om man vill effektivisera sitt likviditetsarbete, om man vill få likviditetsprognoser, om man vill ha stenkoll på sin ekonomi eller om man vill till exempel få cashback på all sin marketingspent gå in på junico framtidens med S så hittar ni ett specialerbjudande där det stavas juni.co framtidens och glöm inte att prenumerera på podden jag vill också tacka Mikael Ador som är typ världens bästa poddklippare stort tack för att ni har lyssnat vi hörs nästa fredag klockan 0600 Hej! Hey!